0: Retrato Hablado, Cintio Vitier, programa número 2 para el jueves 8 de octubre del 81. Radio UNAM presenta. Retrato Hablado. Cintio Vitier. Un reportaje a cargo de Elvira García. En el programa anterior, el primero dedicado al poeta cubano Cintio Vitier, llegamos hasta el momento en que estalla la lucha revolucionaria en la isla y que de culminar con el derrocamiento de la dictadura batistiana y el triunfo de los jóvenes revolucionarios. Mientras esto sucedía, Cintio Vitier permanecía en la isla caribeña dando clases y escribiendo, pero siempre a la expectativa.
1: En el año 56, no miento, en el 57, fui invitado por el liceum de La Habana, que entonces dirigía Vicentina Antuña, que a su vez estaba al frente del movimiento clandestino de resistencia, para dar un curso sobre la poesía cubana. Y... Ese curso lo di entre los meses de Noviembre y Diciembre del 57. Lo titulé, Lo Cubano en la Poesía. Y en realidad... tuvo un sentido... de... un sentido patriótico, un sentido de rescate o de intento de rescate de las esencias... Eh, de la patria expresadas a través de la poesía en su historia desde los orígenes hasta ese año y se fue convirtiendo este curso en un libro y un libro bastante amplio que yo le Sí, digo. un libro voluminoso que se publicó en el 58 por la editorial de la Universidad de Las Villas uh -huh. era una, una universidad que estaba muy ligada al movimiento revolucionario e inclusive en un momento dado ya directamente a, a Che porque Che estaba operando en en esa zona del Cambrai de las Villas. Y allí era también profesor, digo también porque mi padre era profesor de la universidad, y era profesor eh, Antonio Núñez Jiménez, viceministro de, de Cultura, que fue uno de los compañeros que realmente ayudó al triunfo de la revolución en las Villas, suministrando a la Che planos y mapas de la, muy, muy minuciosos de la, de la región. Esta, esta editorial la dirigía, esta editorial de la Universidad de Las Villas, que era una editorial eh, universitaria, o sea, exclusivamente para publicar libros de, de profesores o de escritores que en cierta medida simpatizaban con el movimiento revolucionario, ¿no? Eh, la dirigía Samuel Fijo, que es un extraordinario poeta, escritor, folclorista, narrador y un gran dibujante y un estupendo loco que hace una revista signos maravillosa. Entonces, eh, esta fue la primera edición de lo cubano en la poesía. Si tú relees el primer prólogo de este, de este libro, verás que ya ahí se hace alusión al sentido patriótico y en definitiva político a través del de estudio de la poesía cubana que se le quiso dar a este, a este estudio y realmente para mí fue una experiencia inolvidable porque había una gran tensión en el país y en La Habana y el público que... entre el público que, que acudía a estas conferencias y yo pues realmente se estableció una, una verdadera comunión, ¿no? Eh, estaba pasando algo más que lo que se veía, ¿no? Ese tipo de cosas un poco extraverbales, ¿no? había como una alusión permanente a toda la situación del país, y por otro lado, yo me, eh, honradamente me enorgullezco de haber eh, pronunciado en, en el liceo en aquella ocasión conferencias o clases, eran realmente clases, muy elogiosas y lo más justicieras que pude, para figuras combatientes de la revolución contra Machado que fue el antecedente directo del 26 de julio como Rubén Martínez Villena y como Juan Marinelo y, y desde luego maestros que todavía viven entre nosotros como Regino Pedroso, como José Zacarías Talés y finalmente hay todo un capítulo dedicado a la obra de Nicolás Guillén que por cierto era un hombre en aquel momento realmente subversivo porque él había ya escrito y publicado su elegía a Jesús Menéndez y el asesino Jesús Menéndez había sido ascendido precisamente por esa fechoría y estaba en La Habana bueno, ese fue la pequeña, el pequeño aporte que yo pude hacer desde mi posición de, de poeta de crítico a, a la toma de conciencia del país en un momento en que realmente, estoy hablando de los años, de los meses noviembre y diciembre del 57, eh, de 57, salvo desde luego los que estaban participando activamente en la revolución, los demás no veíamos con claridad cuál, iba, cuál era el proceso, ¿no? Y qué salió, lo que iba a ocurrir, lo que de hecho lo que había era una matanza incesante, diaria, todos los días aparecían numerosos jóvenes torturados y muertos. Bueno, algo se a lo que sucedió después en, en Nicaragua, está sucediendo ahora en El Salvador. Pero no teníamos una clara conciencia política, por lo menos eh, nuestro grupo, ni sabíamos eh, exactamente cuál era el programa del 26, ni conocíamos a Fidel, ni, ni teníamos mucha, mucha confianza en los movimientos revolucionarios. Porque pertenecíamos a una generación muy desencantada y muy escéptica, en ese sentido, precisamente porque habíamos visto históricamente la frustración de las guerras de independencia contra España, la injerencia de los Estados Unidos, después la revolución contra Machado que también se frustró, en la que participaron brillantes poetas intelectuales como Mella, que lo mataron en México, como Pablo de la Torriente Bravo, que murió en España, como Rubén Martínez Villena y finalmente Antonio Quiteras que fue asesinado en el 35 por Batista, con el cual puede decirse que se pierden ya todas las esperanzas revolucionarias en este país y los que sobreviven se convirtieron en unos pillos y en unos ladrones y en unos simuladores y en unos eh, malos gobernantes, ¿no? que contribuyeron a, a, a agravar cada vez más la situación de corrupción y de desintegración y de entreguismo a, al imperialismo yanqui de este país. De manera que nuestra generación estaba mal preparada para tener fe en un movimiento revolucionario realmente. Y estábamos realmente desorientados y confundidos.
0: Como lo cuenta el propio Vitié, los cubanos recibieron el año de 1959 con Batista lejos de la isla y con una revolución socialista que se inauguraba y por la que todos debían luchar. ¿Cuál iba a ser el papel del creador, del escritor, del poeta en esta nueva sociedad? El ensayista cubano y especialista en artes plásticas José Antonio Portuondo, actual embajador de Cuba en el Vaticano, Explica en su libro Estética y Revolución, publicado en 1962, cuál era la situación que vivían los artistas en aquellas tempranas fechas revolucionarias. Portuondo dice así... La Revolución Socialista de Cuba ha planteado de modo irrevocable a sus artistas y escritores el gran problema de hallar la expresión estética de una renovada visión de la realidad. En enero de 1959 predominaba entre los artistas plásticos, musicales y literarios del país una dirección formalista y abstracta, aún entre los grupos que habían mantenido ante la lucha una correcta actitud política y habían cooperado en una u otra forma al triunfo de la Revolución. Pues bien, posiblemente el primer paso para definir cuál sería el papel de los artistas cubanos fue la integración de la unión de escritores y artistas revolucionarios. El segundo fue trazarse claramente un camino. Camino tal que estaba explicado en este fragmento del propio José Antonio Portuondo en el libro ya mencionado y el cual reza así. Ay,
1: suavecito mami, Ay, despacito así, suavecito
0: Los escritores y artistas, por nuestra parte, debemos esforzarnos por entender los tiempos nuevos y adoptar una justa actitud de humildad, convencernos de que nos toca ahora aprender antes de enseñar, que no somos guías del pueblo, sino solo su expresión. Pero, ¿qué dice al respecto Cintio Bittier? Vayamos pues a escucharlo. Sí, decía, um, estábamos desilusionados, habla usted en plural, ¿de qué eh, grupo, de qué? Nuestro
1: grupo de amigos que hicimos la revista Orígenes, uh -huh. concretamente, ¿no?
0: ¿De quiénes la, la fundaban?
1: Bueno, la revista la dirigía Lesama uh -huh. y formábamos parte de ella, el padre Ángel el eh, Eliseo Diego, uh -huh. Virgilio Piñera, eh, Octavio Smith, mi mujer, Fina García Marruz, yo mismo, un poco por orden cronológico, ¿no? Lorenzo García Vega, eh, y varios pintores importantísimos como René Portocarrero, o Mariano Rodríguez, un músico genial, Julián Orbón, eso no quiere decir, sin embargo, que fuera la revista de un grupo, claro, toda revista la hace un grupo, ¿no?, salvo que la haga una institución, que no es el caso. Pero este es el núcleo central de la revista, y fundamentalmente el examen, que era el que la dirigía, sin duda, junto con eh, José Rodríguez Feo, que eh, además de su, de su colaboración como intelectual, era el que realmente aportaba lo que pudiéramos llamar un poco humorísticamente el capital, ¿no? que tenía mejor condición económica. Hasta que en un momento dado hubo una cierta desavenencia entre ellos dos, y eso puso en crisis la revista. Eso fue en el año 54, y la revista ya no duró más que dos años, hasta el 56. Es decir que duró en total 12 años. A este grupo es al que me refiero.
0: Bueno, ¿y cómo experimenta un poeta, un poeta como usted eh, y a lo mejor usted va a hablar también de los poetas de su generación el cambio social, el cambio que, que trae la revolución cubana cómo lo siente y cómo lo vive cómo lo expresa claro, se expresa en la poesía, pero de cómo, cómo lo experimenta, sí, hay maneras de experimentar
1: claro bueno, fíjate, el, la, el triunfo de la revolución en enero del 59 fue un momento inolvidable porque simplemente parecía imposible y nos cogió, por lo menos a nosotros, de sorpresa, totalmente. Incluso, recuerdo muy bien, y esto lo relato en forma novelada en este libro de Beña Pobre, que eh, nos reunimos en casa de liceo Diego, que vivía en una quinta a las afueras, que era de su familia, el 31 de diciembre del 58, a esperar el año. Una noche realmente sombría, porque no era noche de fiesta, ¿no? Pero bueno, era la, era la costumbre, o es la costumbre, la tradición, ¿no? de reunirse los amigos, la familia, etcétera para esperar las 12 de la noche, todas estas cosas. Y esa noche todos los comentarios eran muy pesimistas. Se decía que, que ya Batista había logrado sofocar la insurrección en, en Santa Clara, y se unos completamente desinformados. Todo lo contrario de lo que estaba ocurriendo, mientras nosotros hacíamos esos comentarios tan pesimistas, Batista, esa madrugada se fue del bus. Sí. Y entonces fue un verdadero deslumbramiento, amanecer, el primer día del nuevo año, con Batista, que había huido, y, y los muchachos, que eran su inmensa mayoría jóvenes, del 26 de julio, que se mantenían en la clandestinidad, que estaban ya ocupando las estaciones de policía, los cuarteles, eh, recorriendo las calles eh, con un júbilo enorme las, las máquinas, las banderas salieron a reducir lo, los uniformes que nunca habíamos visto desde de, el 26 de julio los brazaletes, etc. fue un, un, un momento realmente de un, de un júbilo coral ¿no? de todo el pueblo de La Habana y de todo el pueblo de Cuba ¿verdad? eso eh, era una, fue una emoción que, que nunca olvidaremos y que no, y que, y que no esperábamos ya realmente poder vivirla, ¿no? Y a la cual siempre volvemos ¿eh? a través de, de estos 20 años siempre hay que volver a ese primer momento porque no fue como pudiera haber sido una cosa meramente emocional sino realmente el comienzo de, de una nueva era en la historia de Cuba y me atrevería a decir de América Latina, ¿no? eso transformó nuestra vida transformó nuestra vida es, es decir, primero se, se, se puso en evidencia algo que estaba curiosamente en consonancia con eh, nuestras ideas poéticas es decir, aunque éramos eh, eh, políticamente escépticos pero sin embargo creíamos en la posibilidad del imposible en uno de los temas del Lesama y de todos nosotros y de pronto en la historia se hizo posible lo imposible entonces eso realmente le dio un nuevo fundamento a la vida es como un, fue como un renacer pero aparte de eso entonces viene la experiencia del proceso revolucionario que es un proceso difícil un proceso duro pero al mismo tiempo hecho de experiencias que también cambiaron nuestro, nuestra perspectiva por ejemplo la experiencia del trabajo manual el trabajo en el campo corte de caña, la recogida del tabaco, este tipo de cosas que hicimos sobre todo en los años 60. Esto implicó una, un conocimiento del prójimo. Entre paréntesis, aunque no debía serte paréntesis, tú sabes que soy cristiano. Sí, claro. Sí. Y la mayor parte de, de los miembros de lo era, aunque no todos. Entonces, desde el punto de vista también, no solamente de la poesía, sino principalmente del cristianismo, Empezamos a, curiosamente, en medio de una revolución que se decía Atea, y que, y que en un momento dado se declaró marxista-leninista, empezamos a ver que, cuál era el camino objetivo, real, para cumplir con los mandatos evangélicos.
0: Sí.
1: O sea, vivir para los demás. Sí. ¿Eh? Y eso fue una experiencia, quizás suene paradójica, para algunas personas que no la han vivido, pero una de las más importantes que, que hemos tenido en todos estos 20 años. Entonces, el camino de la revolución pues, está en marcha, desde luego, y, y son muchas las cosas que tendremos que seguir aprendiendo, pero a tu pregunta sustancialmente respondo que la revolución no, nos ha transformado.
0: Paralelamente a los nuevos planteamientos y metas del artista en la joven Cuba revolucionaria, los creadores buscan sus círculos, siguen a sus influencias, crean sus órganos literarios, crece el fervor artístico. Cintio Vitier sigue la huella de Lesama Lima, sin dejar de crear, por supuesto, su propia obra poetas ambos, ensayistas ambos conocedores y amantes de Martí ambos, entre ellos habrá siempre una gran coincidencia la pasión que José Lezama experimenta con la poesía está descrita en este fragmento del libro Esfera Imagen, libro que Lezama escribiera sobre don Luis de Góngora al referirse a la lectura de la poesía y los efectos que sobre él Lezama, esta causa dijo así Yo leo en la poesía y después procuro descifrarla A veces, cuando menos me he preparado para esa lectura Llega y me dice No es cierto que estoy invitada De pronto, comprendo que es cierto Y comienzo a leer en la poesía Hasta donde yo me puedo abarcar No puedo afirmar que estaba preparado para esa recepción Descifro el aviso y me pongo en marcha Hasta donde he podido caminar en la poesía He comprendido Después, he vuelto de nuevo a la oscuridad, a la que produce una visita, la que deja una imagen, así describió José Lezama Lima. Si el jardinero lo cuida con celo y amor, siempre tendrá nueva flor. ¿En qué medida la Revolución transforma también su obra poética?
1: Bueno, eso yo realmente no, quizás no sea el indicado para contestarlo, ¿no? Ahí está la obra, si así puede llamarse. Ahí están los libros publicados después del Triunfo de la Revolución. El primer poema que yo escribí después del Triunfo de la Revolución se llama El Rostro. Y es un largo poema que, que lo único que viene a decir es que me había pasado la vida buscando el rostro de la patria en muchas cosas, en la memoria, en las lecturas, en los poetas, en los pensadores, etcétera, etcétera, y de pronto lo vi, sencillamente en los campesinos que llegaron como soldados del ejército rebelde y entraron en la Habana. ¿Sí? Esa era otra otra parte. Y, y de pronto empezamos a escribir una, una poesía testimonial, y, y de pronto nos sorprendimos escribiendo una poesía social y una poesía política, y de pronto descubrimos que no éramos apolíticos, sino simplemente que no habíamos encontrado antes de la revolución la, la vía para entrar en, eh, en una expresión de ese tipo y no habíamos encontrado la vía para adoptar una posición política. O sea, no había ningún partido para nosotros.
0: Y claro, normalmente...
1: eh, después resultó que el partido de la, de la, de la revolución, sin ser nosotros marxistas, eh, nos dio realmente la posibilidad de insertarnos con el devenir histórico y social y político del país. Esto es lo que realmente a veces no entienden muchos compañeros fuera de Cuba, ¿eh? porque son cosas que hay que vivirlas quizás, quizás eh, esa sea la clave del asunto. ¿no?
0: Sí, porque además, además de su ejercicio poético, usted... Te... Se integra al, al ejercicio, a la lucha, bueno, hacia la lucha por, por hacer la revolución. Sí, claro, claro. No, no, y, y
1: eventualmente, pero... si es necesario, a la lucha, porque además soy miliciano a pesar de mis años. Entonces, bueno, a pesar de mis años, ¿no? eso en Cuba no es ninguna ninguna cosa extraña. Yo tengo compañeros que tienen setenta y pico, casi ochenta años en práctica de milicia y todas esas cosas. Es una, es, una, es una nueva dimensión de la existencia, ¿verdad? Y un proyecto social en el cual está comprometido todo el pueblo y que afecta a todos los cubanos, incluso a los que están en contra.
0: Para concluir este segundo programa de la serie Tomemos otras imágenes en las que Lezama Lima Describe la complicidad que hay entre el lector y la poesía Lezama escribe así Sé que estaba esperando Creí que era una burla Pero me hacía creer que estaba secretamente protegido en la espera también me hacía creer que el tiempo era un espacio en la luz. Este fue el segundo programa sobre Cintio Vitier. Le invitamos a escuchar el tercero el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó Retrato hablado Cintio Vitié Un reportaje a cargo de Elvira García. Guión y producción general de Elvira García para Radio UNAM. Realización técnica de Juan Carlos Tejeda en la voz de Elvira García.